0: 今朝も主が共におられることを感謝したいと思います。梅雨が明けて、ちょっと湿度が低くなったのか、影に入ると爽やかな感じもしますけれども、暑い中でもこうして皆さんまた集ってくださり、共に礼拝ができることを感謝したいと思います。今朝は平和の神というタイトルで、ローマ人テの手紙16章からお話したいと思いますけれども、その前に、え、イスラエルの言葉ですね。平和という言葉を今朝覚えていただきたいと思います。え、ヘブル語で平和のことをシャロームと言います。ちょっと言ってみましょう。シャローム。もう皆さんよくご存知だと思いますが、イスラエルの人たちは、ユダヤ人の人たちはですね、挨拶するときにシャロームと挨拶します、まあ。こんにちはっていう意味で挨拶しますし、また、別れるときに、シャローム。平安があなたにありますように、あなた方にありますように、ということで挨拶しますけれども、えー、もう一度、シャロームと私に言ってみていただけますか。はい。はい。もう一言、ヘブル語で覚えていただきたいと思います。あなたに、また、あなた方にという意味の、アレヘムという言葉です。私は皆さんに、平安があなた方にありますようにと言って言います。シャローム・アレヘム。はい。言われた人はですね、アレヘム・シャロームと答えるんだそうです。で、私がシャローム・アレヘムと言いますと、アレヘム・シャロームと答えてください。シャローム・アレヘム。はい。これでイスラエルに行っても挨拶の方は大丈夫ですね。はい。平安があなた方にありますように。また、あなた方に平安がありますように。あるいは、あなたこそ平安がありますように。という返しの挨拶になるわけですが、ヘブル語のシャロームという言葉は、平和、また、心の平安という意味だけでなくてですね、幸福、繁栄、祝福、そういったニュアンスを積極的なニュアンスを全部含む言葉であります。ですから、シャロームというふうにクリスチャンたちはよく挨拶します。そこには、平和が、平安が、また祝福が、幸いがあなたにありますようにという意味です。もう一遍、もう今日はこれを覚えて帰っていただきたいと思いますから、シャローム・アレヘン、一緒に行ってみましょう。3、はい。シャローム・アレヘン。それではどうぞローマ人への手紙の16章をお開きください。ローマ人への手紙の16章、ローマ書の最後の章になります。だいぶ時間をかけて、私の順番の時にはローマ人への手紙からお話ししてきましたけれども、今日は平和の神というタイトルでこの16章からお話しします。16章の30あ、ごめんなさい、16章の前にですね、15章の最後、33節に、平和の神という言葉が出てきますので、お読みします。どうか、平和の神があなた方すべてと共にいてくださいますように、アーメン。このような挨拶を持って、もうこれで終わりなのかなというような挨拶ですけれども、平和の神があなた方すべてと共にいてくださいますようにとパウロは祈っています。このパウロが16章20節でこうも語っています。ローマ16章20節平和の神は速やかにあなた方の足の下でサタンを踏み砕いてくださいます。アメン。平和の神。私たちの信じている神様のご性質は平和、平安であります。私たちの信じている神様は平和で平安で満ちているお方です。三味一体の神様ですが、父なる神様、子なるイエス・キリスト、また聖霊なる神様の間には素晴らしい一致があります。平和があります。調和があります。ハーモニーがあります。神様のご性質、神様という存在自体が平和であるんですね。私たち、この平和、平安を失っている人類に対して、天皇お父様は平和の君であるイエス・キリストを使わせてくださいました。ある人たちが歴史を振り返り研究しまして、この4000年間に平和な時代がどれぐらいの期間あっただろうかっていう計算をしてみました。すると300年にも満たない。本当に大きな戦争がない。小さな小競り合いはともかくとして大きな戦争と言われるものがない時代というのは300年にも満たない。これが人類の歴史であります。絶えずどこかで戦争や争いがあるということであります。この戦争、また争い。これは何も国同士のことだけではありません。個人の問題もあります。家庭生活、学校生活、職場でのこと、地域社会でのこと、いろんなところで私たちは平和を失ってしまう。平和の関係を失ってしまう。平安をなくしてしまうという問題があります。その原因はどこにあるのか聖書はこのように答えています。どうぞローマ人の手紙16章に何か入れといていただいて、また戻っていきます。え、ヤコブの手紙、ヤコブ書4章をお開きください。4章の1節です。ヤコブ書4章1節。お読みします。あなた方の間の戦いや争いはどこから出てくるのでしょうかここから、すなわちあなた方の体の中で戦う欲望から出てくるのではありませんかあなた方は欲しても自分のものにならないと人殺しをします。熱望しても手に入れることができないと争ったり戦ったりします。自分のものにならないのはあなた方が求めないからです。求めても得られないのは自分の快楽のために使おうと悪い動機で求めるからです。四章一節に、戦いや争いはあなた方の欲望から出てくると、ヤコブは答えています。私たちの心から、私たちの内側から、この妬み、欲望、傲慢、様々な悪が溢れ出てきて、そして、個人同士の喧嘩や、夫婦喧嘩、親子喧嘩、また、学校での喧嘩、会社でのトラブル、人間関係のトラブル、また、国と国の問題、様々な争い、戦いというものが起こってきます。それは皆、私たちの心から出てくるのだ。言うんですね。私たちは不完全なものであります。残念ながらクリスチャンになった後でも、なお私たちの自我は残っています。聖書は肉と呼び、あるいは古き人とも呼んでいますけれども、これが頭をもたげてくるとですね、クリスチャン同士でもいろいろなぶつかり合いが起こってきますし、クリスチャンの夫婦同士であっても様々な食い違いも起こってきます。このような中で、私たちは、本当にイエス・キリストを、どの家庭においても、どの人の人生においても、必要としています。ただ私たちは、相手が悪いと。この相手が変わると、平和が訪れる。平安な生活がやってくると思いがちであります。パートナーを変えると。あるいは学校を変えると、職場を変えると。確かにあまりにも追い詰められているときに私たちはその問題から離れて休養をするということも必要になってきます。でも同時に私たちが心が健康なうちはですね、いろんな問題にぶつかることが実は私たちの成長につながるという面もあります。スイスのハンス・ビュルキという博士がですね、有名な本、有名な言葉、No crisis, no growth ということを言っています。そういう本を書きました。No crisis, no growth 今日はなんか言葉の勉強が多いですけども、危機がないならば成長はない。私たちは人生の中で様々な危機を経験しますが、それを通して成長できるんだっていうんです。で、この人の奥さんが結婚カウンセリング、また家庭生活の問題のカウンセラー、またセラピストとして知られているアゴ、まあ、このアゴのアゴさんですけど、意味は全然違いますが、このスイスのご婦人がですね、えー、妻たちの変化。ごめんなさい。変わる妻たち。という著者の中で、こう言っています。不完全な結婚、不完全な人間関係、不完全な夫を感謝しなさい。それによってあなたは成長できる。ま,あ、まさにご主人の no crisis, no growth という言葉に立った言葉でありますけれども、私たちの間にはいろんな違いがある。時にぶつかり合いがあるかもしれない。うちの夫は変わっている。うちの妻は変わっている。いろいろと納得できない部分があるかもしれない。しかし、そこでこそ私たちは成長できる。変化できる。変えられるという、その恵みがあるんだ。だから、そういう問題に出くわすときに、まず神様に感謝しましょう。そういうことを、彼女は書いております私たちの心の問題のためにイエス様は十字架にかかって死んでくださったお方であります私たち自分で自分をなかなか変えることができないアゴ、えー、先生このスイスの女性がおっしゃるようにですね分かりました感謝しますと頭で思って口で言おうとしてもですね、なかなか行動が伴わないという部分があるかと思います。そんな私たちの絶望的な心を変えるために、イエス・キリストはこの地上に来てくださったんです。イエス様が地上に来られたも、その大きな目的は、私たちに平和、平安をもたらすためでありました。平安を回復するためでありました。私たちが平和を作り出す人になることを神は願っていらっしゃいます。開いてくださらなくて結構ですが、またい五章九節。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。ただ単に私たちの心に平安が回復されるだけでなく、私たちが平和を作り出すものになってほしいと、神は願っていらっしゃる。クリスチャンは平和を作り出すものとして、神の子供として、この地上に置かれたものであります。今朝、これから皆さんに一番覚えていただきたいことは、平和を作り出す人になるための四つの条件ということであります。平和を作り出す人になることのできる四つの条件。第一は、ローマビテルの手紙の五章一節にあります。どうぞ、少し前のローマ五章をお開きください。ローマ書五章一節。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエスキリストによって、神との平和を持っています。私たちは信仰によって義と認められたので、これはどういうことでしょうか。この前のローマ書3章、4章でその理由をパウロは教えているわけですけれども、罪人である皆さんや私、本来私たちが神様から刑罰を受けなければならない罪人であった。しかしイエス・キリストが皆さん私の身代わりに十字架で苦しみ、刑罰を一身に負ってくださった。身代わりに死んでくださった。この十字架にかけられた身代わりに死んでくださったイエス・キリストが私のためであったということを信じて、この方を心にお迎えするときに、五章の一節。こうして私たちは信仰によって、義と認められたということが起きるわけです。罪を許されたということです。そして義という言葉をじっと見ていただきたいと思います。我の上に羊と書きます。私の上に羊。イエス・キリストは世の罪を取り除く神の子羊と呼ばれているお方です。旧約の時代にどのようにしてイスラエルの民の罪が許されたかというと罪を犯した人が羊やヤギを引いて神の宮に行きました。そしてこの自分が持ってきたこの動物を自分の罪のための生贄として身代わりにこの動物を祭祀に差し出したわけです。そしてこの羊やヤギが貧しい人は鳩を持ってきました。こういった動物たちが身代わりに殺されて、血が流されて捧げた人の罪が動物に転化されたことによって、その人の罪が許されたということであります。そして、旧約聖書においては、その罪が許された、許され方を動物の生贄の血によって覆われるという言い方をしています。これが、贖がないという意味です。ヘブル語の贖がないという意味は、言葉はカポーレットという言葉ですが、これは、覆い、蓋という意味です。つまり、イエス・キリストの十字架の知恵によって、私たちが、覆われる、贖がなわれるということが、あの、旧約の儀式を通して、予言的に語られていたわけです。あの、神の宮で捧げられた生贄一つ一つが、やがて十字架にかかって、私たちの罪の身代わりに死んでくださるイエス・キリストの予言となっていました。旧約時代の人たちは、いわばこの影を信じることによって、儀式を通して罪が許されるということが起こっていたわけです。今、新約時代の私たちは、もうすでに歴史の中で打ち立てられた、あの、カルバリの十字架、それを振り返って見ているわけです。すでに清い罪のない神の子であるイエス・キリストが十字架で全ての罪を背負って死んでくださいました。そのことを信じることによって私たちは今、神の前に義と認められることができるわけなんです。五章を開いていますので、この五章のところをちょっと見てみたいと思いますけれども、五章の十九節。すなわちちょうど一人の人の不従順によって、多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が偽人とされるのです。立法が入ってきたのは違反が増しくわるためでした。しかし罪の増しくわるところに、恵みも満ち溢れました。アメン。一人の人であるイエス・キリストが、皆さんや私、実は全人類の身代わりに十字架で死んでくださったんです。昔日本の戦国時代の時にですね、国と国が戦い合いました。そして、一方の方が、まあ、城に立てこもって負けたりしますけれども、その時に和平を求める、まあ、私たちの家臣、あるいは領民を、助けてください。許してくださいという場合は、殿様がですね、敵方の殿様が切腹をして自分の命を捨てることによって許されるという、そういう和平もなされたわけです。それによって敵同士であった国々が平和な関係へと導かれていったわけです。一人の敵方の代表者である殿様が死ぬことによって平和な関係が訪れる。まさにイエス・キリストは、天のお父様と神様と私たちが和らぐために平和な関係が与えられるために代表者として身代わりに死んでくださったんです。このイエス・キリストを信じる者は義と認められた。つまり、まるで罪を犯したことがないかのように神の前に見ていただくことができるようにされたということであります。この義をいただくということが、私たちが平和を作り出すものになるための第一条件です。私たちが平和を作り出すものになるためには、神の義をいただく必要があります。神の義をいただくということは、私は本当に生まれながら罪人です。私はイエス・キリストの十字架を必要としていました。本当に十字架がなかったら、私は地獄の滅びに定められたものです。まさにそのことを認めた人が平和を作り出すことができるようになるということです。自分の正しさ、自己正当か自己義を主張する人は争いが決して止むことがありません。自分が正しいと思っているわけですから平和を作り出すということは不可能になってきます。自分の正しさが受け入れられるまでは戦いが続くことになるわけです。まず自分自身がおられなければなりません。自分自身が砕かれなければなりません。神の前に砕かれ、悔いた心を持った人、経験した人こそが平和を作り出すことが可能になるんです。第2番目の条件は、信仰の従順ということであります。もう一度ローマ書16章に戻ります。ローマ16章26節をお開きください。ローマ16章26節です。永遠の神の命令に従い、預言者たちの書を通して今や明らかにされ、すべての違法人に信仰の従順をもたらすために知らされた奥義の啓示によって、あなた方を強くすることができる方。すべての異邦人に信仰の従順をもたらされる、もたらすために。異邦人というのはユダヤ人以外の国民を意味しています。つまり日本人である私たちも異邦人の中に含まれるわけです。私たちが信仰の従順を持つようになるためにまあ、このパウロは使わされ、福音を述べ伝えていたと言っているわけです。信仰の従順。クリスチャンになった後でも、神の前に義と認められた後でも、もし私たちの側に信仰の従順がなかったならば、私たちは平和を作り出すものになることはできません。争いを作り出すものになってしまいます。信仰の従順というのは、どういうことでしょうかイエス様のお言葉をお聞きください。マタイ1十章、三十八節、三十九節の言葉です。自分の十字架を追って、私に従ってこない者は、私にふさわしいものではありません。自分の命を得る者はそれを失い、私のために自分の命を失う者は、それを得るのです。このマタイじ章三十八節38節39節でイエス様は自分の命を自分のものとするものはそれを命を失うとおっしゃってるんです。自分の命と、ここでイエス様がおっしゃっているのは自我生命のことです。自我。自分の肉。自分の罪の性質。自分という自己中心的なもの。その思い。それを大事にするものはキリストにふさわしくないって言うんです。十字架を追って従ってきなさいということは、イエス様の十字架のもとに、この自分の自我生命を下ろしなさいっていうことです。この自我生命から、自我、自分の肉の性質、罪の性質から、イライラが起こってきます。腹立たしさが起こってきます。怒りが起こってきます。妬みが起こってきます。自己連鳴が起こってきます。絶望がやってきます。この私たちのこの心を神様の前に委ねるんです。イエス・キリストの十字架のもとに委ねるんです。そしてイエス様の十字架に合わせられるんです。これが十字架を追うということです。十字架を追いなさいとイエス様がおっしゃっているのはイエス様の死に合わされなさいということです。死んだ人はどんなに、その人が生きてたとき怖い人であっても、喧嘩っ早いし、もう本当に、いつも争いを作るし、口は悪いし、人をたくさん傷つけた人であっても、その人が死んでしまったら、何も恐れる必要はありません。もう何も言わないんですよ。そんな人ないでしょうけど、叩いても蹴っても反応は何もないわけです、死んだ人は。死んだ人は文句言わない。私たちがイエス・キリストの十字架を負ってイエス様に従うということは私たちのさまざまな感情を十字架につけなさいとイエス様のもとに下ろしなさいとイエス様に委ねなさいということでありますそのことによって私たちが自分の心を治めるということが可能になってきますですから信仰の従順というのは減り下るということをも意味していますそして自分の心を神様に委ねるということも意味していますこれがなかなか私たちに難しいんです自分を神様に委ねる減り下るということ神様のお言葉の方を優先して私の感情を二の次にするということが私たちには難しいことなんですでもそれをすることが十字架を追ってイエス様に従っていくイエス様の弟子である印であるわけなんですこれを見失ってしまうならば私たちは洗礼は受けていたとしても義と認められたものであるかもしれないけれどもクリスチャンとして平和を作り出す人としては生きていくことができないんですそして、第三番目のこととして、二十節、ローマ書十六章二十節。平和の神は速やかにあなた方の足の下でサタンを踏み砕いてくださいます。平和を作り出すために、三つ目に私たちが必要としているのは、信仰の告白によってサタンに立ち向かうということであります。サタンって。私はまだサタンのことがよくわからないですという方がいらっしゃったら、まだクリスチャンとして、もうすでにクリスチャンになっていらっしゃるんですよ。でもまだ成長途上だと思ってください。私たちの神様も目に見えないように、サタンも目に見えないですから、霊的な存在ですから、少々サタンについてはわかりにくいところがあります。でも成長したクリスチャンは、サタンの働き、サタンの策略というのが見えてくるんです。サタンは見えないですよ。ものすごく巧妙です。でも、サタンの策略は見えてきます。残念ながら、サタンが働きかけるときは、私たちはなかなか気づかないんです。でも、サタンが働いて、私たちに影響を及ぼしているときに、あ今自分はサタンの影響を受けている、サタンの支配を受けている。それはクリスチャンとして気づくことができるんです。神様の御言葉により、お祈りの中で、あるいは礼拝の中で、兄弟姉妹との交わりの中で、ハッとさせられる。目が開かれるということが起こってきます。サタンはどのようにして働くんでしょうか。サタン自身は見えないですけど、サタンの性質はいろいろな形で現れます。もう皆さんに何度も言っていることですが、サタンには4つの名前があるわけです。サタンという名前は敵対するものという意味です。敵対感情が自分に起こっているとき、ものすごい敵対感情が誰かに対して起こっているときに、あ、サタンが働いているなと思って、まず間違いないです。サタンのもう一つの名前は、悪魔です。悪魔っていう名前の意味は、抽象するものという意味です。あ、今私誰かの抽象をしていた。誰かの悪口を言ってた。誰かの陰口を言ってた。そういう自分に気づかされたときは、サタンがあなたのうちに影響を及ぼしている。働いているときなんです。サタンのもう一つの名前は、竜という名前です。竜は、冷酷なものという意味です。冷酷なことを考えたり、冷酷なことをする人は、サタンの霊に囚われた人であります。動かされている人です。四つ目のサタンの名前は、ヘビという意味です。ヘビという名前の意味は、欺くものという意味です。ごまかし、欺き。まあ今テレビで、またいろんなニュースで、ビッグモーターの、その不正についていろいろと、あのニュースで流れてますが、そういった欺き、不正。サタンはそういった分野で働いてくるわけです。あのような問題も皆人の心から出てくることです。自己中心的な思い、欲望から出てくるものであります。サタンはそのようにして人の心を通して働くんです。言い換えると私たちの心が戦場なんです。私たちの心には精霊様によって支配されている良い部分もあれば、サタンの影響を受けてそれに働く肉の部分があるということです。霊と肉との戦いがある。この戦争状態、戦場というものが私たちの心の中にあるんだ。そのことがローマ書8章、ガラティア書5章の中で教えられている御玉と肉の戦いのことです。この戦いに私たちは勝利することができます。イエス・キリストの血潮に頼ることです。サタンが働いていることに気づいたら、私たちは自分を神の前に減り下らせなきゃなりません。姿も言葉も死の前に減り下って、死を今あなたの前に減り下ります。イエス様の血潮で今私を覆ってください。イエス様の血潮で私を清めてください。イエス様の十字架の血潮に信頼するんです。そして私たちは信仰の言葉を口にするんです。そしてサタンを踏み砕くということをしなければならないんです。二十節平和の神は速やかにあなた方の足の下でサタンを踏み砕いてくださいます。これは私たちの霊的な戦いと勝利を教えています。神様は良いお方ですし、私たちの味方ですが、サタンへの勝利は私たちを通してもたらされるんです。私たちが戦わなきゃならないんです。私たちの内側に戦いを挑んでくるこのサタンに対して、私たちがイエス様の皆によって、イエス様の血潮の力によって、踏み砕くということをしなきゃならないんです。具体的にどういう意味でしょうか自分が自己憐憫に囚われている。ものすごい失望の中にあるということが明確に分かったときに、サタンよ、お前は今私を失望の沼に沈めようとしている。私を自己憐憫の沼に沈めようとしている。今私はお前を踏み砕く。失望の霊を私からされ。落胆の霊を私からされ。自己憐憫の霊を私からされ。私たちは、この悪しき霊が、私たちの心に及ぼしているその力、影響をイエス様の皆によって踏み砕くんです。信仰の告白をします。実際にこういう動作をしてくださってもいいと思いますが、ここでパウロが教えているのは信仰の言葉によって私たちが打ち勝つことについて教えているわけです。しかし、このサタンの働きについて私たちははっきりと理解しなきゃなりません。そして、サタンの策略に対して、疎くあってはならないということです。このことについて教えているのが、エペソビトへの手紙の6章です。これについてお話しすると長くなってしまいますけれども、ちょっとお開きください。エペソビトへの手紙の6章。六章の十節、十一節、十二節をお読みします。終わりに言います。主にあって、その滞納の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して固く立つことができるように、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、つまり人間に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる、諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。17節、救いの兜を被り、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。あらゆる祈りと願いによって、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。アメン。私たちはサタンの策略に対して、疎くあってはならない。それを感知できる、サタンの働きが感知できる目が、目を覚ましたクリスチャンでなければなりません。私たちの目が覆われてしまったら、かつて洗礼を受けているかもしれない。長年クリスチャンかもしれない。しかし、霊的に目が覆われてしまったら、サタンの働きが見えなくなって、血肉の争い、血肉の戦いをすることになります。つまり、単なる人間レベルでの争いの理解に終わってしまうということです。しかし、クリスチャンとして私たちは、目に見えない霊的な戦いがあるんだということを、はっきり知っておかなければなりません。そうでなければ、平和を作り出す人になることは決してできないんです。ルカ十章十九節にこうあります。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、つまりこれはサタンと悪しき霊に対するものです。蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。イエス様がそうおっしゃってるんです。皆さんや私がイエス様のお名前を用いて祈るときに敵の力に打ち勝つことができるって言うんです。決して私たちの心が、感情がサタンに縛られ奴隷にされて、いつも憎しみや不平や不満や妬みや怒りやそういった感情で支配されないように注意しなければなりません。ここに私たちの信仰の戦いがあるんです。これが見えなくなってしまったら、私たちはクリスチャンとして平和を作り出すということは不可能になってしまいます。最後、第4番目に。隣人に対する細やかな配慮。これによって私たちは平和を作り出すことができます。隣人に対する細やかな配慮。つまり、愛を示すということです。積極的に愛を示すということです。人間というのはものすごく弱いものです。ちょっとした嫌な言葉、ちょっとした人の嫌な態度、目つき、姿勢、様々なことで人はメッセージを送りますけれども、それによって非常に不快にさせられたり、嫌な思いをさせられるわけです。平和を作り出すものであるためには、私たちは、特に信仰の家族に対して善を行うことを心がけるようにと、シトパブロがガラティア書の6章で教えています。私たちが愛の中に生きる、隣人への配慮の中に生きるときに、人はどんな小さなことであっても、ものすごい励まされます。変えられることができるんです。小さなことで落胆の沼に沈むこともできますが、人はちょっとした言葉や態度、あるいは贈り物によって、心が引き上げられて、天国の味わいをすることができるんです。一日のうちに、一時間のうちに、地獄の思い、天国の思い、この二つを私たちは、経験することができるほど人間は器用な存在です。でも弱い存在です。私たちの心はちょっとしたことで落胆し、ちょっとしたことで励まされることができるということです。神様は私たちがこの平和を作り出すことの中に生きるように願ってらっしゃいます。今日はシャロームという言葉を覚えていただいたですけども、もう元ともと知っておられたでしょうか。シャローマ・アレヘムという言葉を覚えていただきましたが、シャローマ・アレヘムの中に生きるということ。祝福を与える生き方をするということ。これこそイエス様が願ってらっしゃることです。シトパウロはこのことに最新の注意を払った人です。ローマ書16章がそれをよく教えています。このローマ書16章の中で、数えていくと37人の人について挨拶を送っています。16章。中にいろんな人、個人個人の名前を挙げて感謝を表しています。まあ、こんなにいちいち名前挙げなくてもいいんじゃないかと思うんですけども、この16章だけで、パウロには同労者としてパウロを支えていた人たちが37人あったということがわかります。でもいろんなところにある他の道路者の数を入れると数百人は使徒パウロのために祈り支えていたということを私たちは知ることができます。たくさんの道路者があって、共に労してくれる人たちがあって、使徒パウロの働きは可能になっていたということであります。実に細やかなパウロの言葉です。16章1節。私たちの姉妹でケンクレアにある教会の奉仕者であるフィベをあなた方に推薦します。このフィベという人はコリント、マケドニアのちょっと南の方がコリント、そしてそのもっと南に行くとアテネという町、大きな町が、ギリシャの町があります、ありますけれども、このコリントの港町が、このケンクレアというそういう港町がありました。そこの教会で出自をしていたのがこの女性のフィ,フィベという人です。非常に熱心な女性でありました。このフィベさんがコリントからローマの方に用事があって行きますよというので、シト・パウロはこのローマ人の手紙を書いて、このフィベ執事に渡してこれを届けてくださいとお願いしたわけです。非常に教会の中で信用されていたのがこのフィベという女性の方です。この16章には女性の名前もたくさん出てきます。いかに初代教会においても女性たちが神様に用いられていたかということはよくわかります。ユダヤ人のこの時代の男性というのは、あのー、神様は私が違法人として、また女性として生まれてこなかったことを感謝しますと言って、男性は、あユダヤ教徒の人たちがですね、お祈りしてたと言うんですね。でもそういう中で、女性の地位というものは当時の時代非常に低かったわけです。あの2匹の魚と5つのパンで5千人以上の人たちが養われたわけですけど、女性の数はそこに入ってないわけです。5千人の中に。女性があまり数に入らない。そういう時代の中で、この首都パウロは女性たちについても、たくさんの女性たちの名前を挙げて感謝を表しています。六節。あなた方のために非常にロークしたマリアによろしく。七節。私の同胞で私と共に投獄されたアンドロニコとユニア。このユニアという人は女性の名前ユニアによろしく。十2節。主にあってロークしているトリファイナ。まあ、つ前の役だとツルファナとトリ,トリフォサ。前の役だとシルボソと訳されてますが、によろしく。主にあって非常にロークした愛するペルシス。これも女性です。女性の名前です、ね。主にあって選ばれた人、ルフォスによろしく、また彼と私の母によろしく、ルフォスのお母さんによろしくということです。15節。フィロロゴとユリア。これも女性の名前です。ネレウスとその姉妹。またオリンパとか。非常に丁寧に名前を挙げています。そしてこの使徒パウロの手紙は、パウロ自身が書いたのではないんですね。代わりに筆記してくれた人がいました。その人の名前も書いています。22節。この手紙を筆記した私、テルティオも主にあってあなた方にご挨拶申し上げます。テルティオという人がこの手紙を実際には筆記したんです。そして23節。私と教会全体の屋主であるガイオもあなた方によろしくと言っています。このコリントのコリントでパウロはこの手紙を紀元58年の2月に書いたと言われていますが、パウロは誰の世話になっていたかというと、この教会全体の家主であるガイオ、この人は金持ちのクリスチャンの人です。彼の家で首都パウロはお世話になり、そしてこの手紙を書いたと言われています。たくさんの人たちがパウロを支えていました。イエス・キリストの教会もその通りです。皆さん一人一人を通して教会が支えられているんです。そしてイエス・キリストの教会は皆さん一人一人を通して成長していくんです。一人一人を通して拡大していくんです。私たちが平和を作り出すものとなることを神様は願ってらっしゃいます。そしてシトパブロもそのことを願っていました。私たちが平和を作り出すことによって、神の国が拡大していくんです。学校で、職場で、地域で、私たちが平和を作り出す、あ、普通の人ではないな、と。この人には何かがある、と。クリスチャンでない人たちが、私たちのうちにあるイエス・キリストの命を見るときに、神の国の拡大が起こってきます。平和を作り出す人たちは、また、戦況のビジョンに燃えた人でもあります。使徒パウロは、戦況のビジョンに燃えた人でありました。15章、お開きください。ローマ15章、17節から20節までお読みします。ですから、神への奉仕について、私はキリストイエスにあって誇りを持っています。私は違法人を従順にするため、キリストが私を用いて成し遂げてくださったこと以外に、何かをあえて話そうとは思いません。キリストは言葉と行いにより、また印と不思議を行う力と、神の御霊の力によって、それらを成し遂げてくださいました。こうして私はエルサウレムから始めて、イルリコに至るまでを巡り、巡り、キリストの福音をくまなく伝えました。このように他の人が据えた土台の上に立てないように、キリストの名がまだ語られていない場所に福音を述べ伝えることを私は切に求めているのです。23節。しかし今はもうこの地方に私が働くべき場所はありません。またイスパニアに行く場合は、あなた方のところに立ち寄ることを長年絶望してきたので、なんと、イスパニア、スペインの方までもパウロは行きたいと願ってたんです。彼はローマに一度も行ったことがなかった。ローマの教会というのは、あのペンテコステの時に、祭りの時に、ローマからやってきた、ローマ人やユダヤ人の人たちがそこでイエス・キリストの福音を信じて帰っていって、そして教会の集まりが始まった、教会だと言われています。神徒の人たちが始めた教会でありました。首都パウロも他の人たちも誰も行ったことがなかった。信徒の人たちが霊に燃やされて始めた教会がこのローマの教会であったわけです。パウロはそのローマに何とかしていきたいと思っていました。そしてスペインまでも行きたいと思っていました。でもまず彼は、私はあ皆さんの献金を持ってエルサレムにいる貧しい人たちに届けるためにまずエルサレムに行かなきゃなりません。そして私はローマに行きます。そのことを彼は語っているわけなんですけれども、彼の心は宣教の情熱で燃えていました。16章の3節、キリストイエスにある私の道路者、プリスカとアキラによろしく。プリスカとアキラ。また、アキラの名前は、前はアクラという名前で出てきてますが、ご、夫と妻です。彼らは、神と伝道者でありました。パウロと同じように、天幕作りをしながら、伝道する人たちでありました。この夫婦は、ものすごかったんです。パウロは、この夫婦に、ものすごい、感謝を表しています。この、プリスカとアキラ、この夫婦はですね、彼らは、ローマから来て、コリントに行き、エペソに行き、自分たちの生活を天幕作りをしながら、それで支え、そしてまた彼らはイエス・キリストを述べ伝えて、聖書学者であったアポロが、まだ十分聖書は分かってないと。バプテスマのヨハネのバプテスマは分かっているけど、イエス・キリストのバプテスマはまだ分かってないとわかると、その道について教え、十字架と復活について教え、アプロも助けた人であります。このプリスカとアキラがローマの教会にとってものすごいまた祝福となってローマの教会が成長していったわけです。彼らは信徒の立場でありました。しかし精霊に燃やされて彼らはこの平和を作り出す人でありたいと願って福音を述べ伝える情熱に燃やされてそして彼らは行く先々で教会を始めていったんです。五節。また彼らの家の教会によろしく伝えてください。行く先々で、このプリスカとアキラは自分たちの家を教会として解放しました。彼らの家が教会となっていったんです。ローマにおいても、コリントにおいても、エペソにおいても。彼らはまたパウロに先立ってローマに戻っていって、パウロが来れれるるようににき備えをししてくれることになりました神様は私たち一人一人を用いたいと願っていらっしゃいます。全ての人がパウロではありません。私たちそれぞれに異なる使命があります。でもクリスチャンであるならば全ての人が持っている使命は平和を作り出す人になるということです。そのためには私たちの心が平和に満たされていなきゃなりません。平安に満たされていかなければなりません。それを保つことが私たちの責任です。そしてそこから私たちはさらにこの平和が広がっていくように働くものでなければなりません。本当に主が私たちを助けてくださるように願っていきましょう。またもし皆さんの中でまだ私は毎日神様のために時間をとってデボーションの時を持つ習慣がありません。私は聖書を毎日読んでいません。また聖書の言葉を聞いたりしていません。お祈りも食事の時しかしてませんという方は、ぜひともまず15分妥協して20分。そこからでもいいですから始めてみてください。30分、あるいは聖書的に言うならば最低1時間なんですけども、ま,あ、まず15分、20分。そこから聖書の言葉、毎日一生でいいです。読んで、神様の前に祈るということを始めていってください、えー。ある村に木こりが二人いたそうです。えー、まあ、8時間、二、まあ、人とも働くんですが、一人の木こりは猛烈に働いて、もうお昼ご飯を食べる時以外は休憩なしにですね、8時間、ぶっ通しで働くという、木こりさんでしたでもう一人の木こりは50分働いて10分間休んで50分働いて10分間休んで1日を終えたんです振り返ってみると50分ごとに休みを取っていた木こりの方がはるかにたくさんの木を切り倒して良い仕事をしていたんです昼ごはんの休み以外休み取らずにぶっ通して働く木こりの方は結果はかんししくありませんでした私はずっと休まずに一生懸命働いているのになぜあなたの方がこんなに仕事が進んでいるのとこの聞こりは聞きました。あ、それはね、私は50分ごとに休んで休んでる間に斧の刃を研いでたんだよ。斧の刃を研がなきゃ鈍くなっちゃうから仕事が進まなくなるんだと。クリスチャンには2種類のタイプがあります。修理型と整備型です。修理型の人は何か問題が起こって、問題の中にぶち当たると修理しなきゃという、どうしよう、神様助けてください、こんな問題にぶつかりました、助けてください。なんとか修復しなきゃなりません、修理をしなきゃなりませんというので慌てます。でも整備型のクリスチャンは毎日整備をしているわけです。心が整えられている。神様の前に出てお言葉をいただき、そしてまたお祈りをし、整えられているわけです。ですから、問題にぶつかる、事故に遭う、その確率がぐっと低くなるわけです。神様が願っていらっしゃるクリスチャンは、整備型のクリスチャンであります。もし私たちが平和を作り出すクリスチャンでありたいと思うならば、整備型のクリスチャンとなっていかなければなりません。お祈りしましょう。愛する天皇お父様、平和の神であるあなたが、私たちの神として共にいてくださっていることをありがとうございます。どうぞ私たちの日常の生活において、また私たちの人生において、私たちが平和の神であるあなたのスピリットをいただいて、あなたの心をいただいて、平和を作り出すものであることができるように、どうぞ助けてください。あなたの真理の中を歩むことができるように、あなたのお言葉に従順であることができるように、どうぞ助けてください。お願いいたします。イエス様の十字架の知性に勝利があることを感謝します。イエス様の皆に勝利があることを感謝します。どうぞ愛する兄弟姉妹、お一人お一人の心と思いを、あなたが満たしてください。導いてください。お願いいたします。主イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。また皆さんのためにお祈りしたいと思います。皆さんの中で、えー、今朝、お体に不調がある、問題があるという方は、どうぞその場にお立ちください。今、主イエス様の皆による癒しを祈りたいと思います。体にいろんな問題があります。その癒しのためにお祈りくださいという方、どうぞお立ちください。今、主イエス様の皆によって祈りましょう。愛する天皇皇様、ま、今ここに体の不調、体の問題、病があって立っていらっしゃる方々が大勢いらっしゃいます。主イエス様あなたの十字架は罪の許しのためだけではありませんでした。あなたは私たちが自分で病を持ち運ぶ必要がないように身代わりにあの軽々の十字架で全ての病を背負って死んでくださいました。今そのイエス様の十字架を信じます。兄弟姉妹のすべての病、弱さが、あの十字架の上に置かれたことをありがとうございます。イエス様が担ってくださったことを感謝します。今それゆえに、なだれの力あるイエスキリストの皆によって祈ります。兄弟姉妹を苦しめているすべての病の症状よ、立ちどころに消えて亡くなれ。今、主イエスの皆によって命じる。兄弟姉妹から離れ。立ちどころに完全に癒されなさいアメン。主イエス様の父親の力を今受けます。ハレルヤ、感謝します。今どうぞお座りください。アメン。